0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos. En MX Radio.
1: Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez
2: más. Otro viernes de radio aquí en MX con Crianza TV. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, contenta de volver a encontrarnos con todo el público de la MX Radio, donde tenemos un montón de temas para compartir con ustedes. Una invitada también de lujo para poder disfrutar y conocer un poquito más de este mundo de las dulas, de las poricultoras de conocer cómo podemos congeniar en ese mundo magnífico que es en los primeros meses en la crianza de nuestros hijos. Así que vale la pena que le escuchen, que podamos aprender. Tengo ahí cositas especialmente que le quiero preguntar, porque viene y trae una cultura muy linda y ancestral que comparte con todas sus, eh, ¿cómo puedo decir? Pacientes, no son pacientes. Bueno, eso también le voy a preguntar. ¿Cómo se le llama ¿no? a esa mamá que va a ir, que va a estar parturienta, que la va a acompañar? Eso también le vamos a preguntar a Belén, que es Belén Gorrearán, que hoy va a estar con nosotros.
1: Sí, también, aparte de nuestra invitada especial, como todos los viernes nos, nos acompañan, tenemos la rutina y nuestra estructura clásica de la radio, que seguramente ya todos van a estar esperando con qué canción nos sorprendemos hoy. Hoy vamos a estar acompañados por Queen, por Freddie Mercury y Rapsodia Bohemia, esa canción que te diría que trasgredió o sorprendió hasta a otros músicos mismos, no donde a veces... Ahí por ahí leía a Kelton John, decía, están locos estos qué canciones están, están lanzando, porque en realidad eh, en un momento decían que era como un delirio de Freddy y todo lo que había escrito, porque ni siquiera él reveló el significado de, de esa canción. No tiene estribillo, es como una, como una parte que le sigue a la otra, no y, y entremedia de rock, balada y ópera, todo en una sola pieza, así es como Queen arriesga y decide sacar este tema, que ya tiene más de 30 años, allá por el 1975, eh, que fue se lanzó en uno de sus álbumes. Así que hoy les bueno, vamos a estar compartiendo esta de canción.
2: Hecho, de hecho, lo, lo cuenta y lo demuestra muy bien en la película, ¿no?
1: La película.
2: Eh, no. Ahí te cuenta cómo él se reveló y pese a la industria musical, que no estaba de acuerdo con su propuesta, él igual le dio para adelante, creyó en su intuición, y bueno, fue y será por siempre Queen ¿no? Un referente muy importante en la música. Mirá, ya
1: casi va, va a ser en un par de años 50 años y es una canción que uno la escucha y sigue vigente, ¿no?
2: Sí,
1: Qué increíble. Como eh, la música haciendo
2: generaciones, ¿no?
1: Terrible. Y la película también es, un, es una, una gran fotografía de su vida y, y los que les gusta la música la verdad que es un placer escuchar porque cada cada parte de la película está acompañada por esa impronta de, de Queen, que como decíamos, trasciende generaciones y generaciones. Hoy mis hijos, casi 40 años después, aprenden canciones en guitarra y en piano de Queen, ¿no? Sí, eh, y sí, es sí. esa melodía que, que se instala. Bueno, y, para, no hables no. No, no hable
2: más, no hables más. Vamos a esa música y bueno. le contamos a la gente qué tenemos.
1: En <ríe> vale, la vamos. Queen Rapsodia Bohemia.
0: fantasy Caught in a
3: landslide Though escape from reality <laughs> Open your eyes Look up to the skies And see
0: I'm just
3: a poor boy I need no Because I'm easy come
2: Easy go will you let me go
3: Bismillah no we will not let you go let him go Bismillah we
0: will not let you go let him go Bismillah we will not let you go let me go we will not let you go let him
3: go we will not let you go devil, let me go Oh, no, 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 no. oh mamma mia mamma mia
0: mamma mia let me go fear as a devil bug aside for me for me Crianza TV Radio, música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno de las capacidades de sus hijos en MX Radio.
2: Y ahora sí es el momento de presentar a una mamá, ella es dula, poricultora, pero también ha hecho un trabajo espiritual donde se ha conectado con todo lo que tiene que ver con el Reiki, a, y conoce sobre registros akáshicos y muchas cosas más, y de rituales que le quiero preguntar también, y que hace muy bien en el proceso del parto. Así que le damos la bienvenida a María Belén Gorriarán, más conocida como Dula Belén. Bienvenida, Belén.
4: Hola, Pavo. Gracias, muchas
2: gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien de tenerte acá en nuestro programa, aquí en la MX Radio, para contarles un poquito a la gente en realidad de lo interesante que son estas dos primeras carreras que te mencionaba. Primero fuiste dula y después puericultora. Contame cómo llegaste a ese proceso. Sos una chica muy joven, una chica que te veo ahí tatuajes y que uno cree que a veces el tatuaje tiene que ver con la rebeldía. Esta chica nunca va a sentar cabeza. Y cuando fue el momento de la maternidad, ¿todo cambió? ¿Puede ser?
4: Totalmente, Sí. Eh, bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación. Eh, y es como decís, eh, fue la maternidad ¿no? la que me atravesó y dio como un vuelco total eh, en mi vida. Fue a partir. Yo tengo, eh, soy mamá de dos, de un hijo de siete y una nena de cuatro. Y fue con el primero que, que ahí algo se empezó a mover, ¿no? Estructuras que se empezaron a, a romper y a armar de otra manera. Eh, lo que me llevó. Aquí en la segunda gestación, en la de mi hija, eh, empecé a, a transitar otros caminos eh, de información, de búsqueda, eh, más espiritual también. Y ahí fue donde descubrí el rol de la dula, y luego de tener el parto de mi hija, decidí cómo formar, formarme con
2: Ahí se nos cortó un poquito el audio, Belén. Estabas tocando un poquito el cable. Y
4: también, y la maternidad.
2: Ahí se está. Ahí está, ahí está. Y ahí volvemos, ahí volvemos y podemos escuchar bien aquí a través de la M. Ahí que está. Decía que cuando llegó la princesa, ahí hubo un movimiento interno tuyo donde hizo que llegaras a Totalmente. esta profesión de la Dula.
4: Exactamente. Eh, porque por todo este camino que yo había hecho eh, me parecía como muy enriquecedor poder acompañar a otras mujeres que estén también en la misma búsqueda y acompañarlas en un proceso que no es poco eh, y en donde justamente se nos mueven muchas emociones muchas crisis eh, hay mucho crecimiento también eh, y luego de mi segunda hija me formó como también como poricultora eh, porque en el acompañar a otras mujeres eh, las mujeres me hacían consultas sobre lactancia, sobre cómo acompañar a sus hijos e hijas que recién habían nacido, y decidí formarme desde un lado más profesional y no solo desde una experiencia
2: propia como como el de la dula. Otra vez esa no fue la señal, qué lástima. Belén, ahí me escuchás vos? Estamos Perfecto. en vivo y que... Ahí está. No, decías que se te fue, eh, digamos, te quisiste preparar más profesionalmente, por eso elegiste la carrera de policultora. Y la Dula, ¿cómo se llega Exacto. a ser Dula?
4: También son cursos, son formaciones, eh, suelen durar nueve meses, un año, eh, y en la formación hay parteras, hay psicólogas. Es una formación eh, en donde se ve mucho lo que es la psicología perinatal, eh, la educación sexual, eh, todo lo que tiene que ver con partería, eh, porque acompañamos de bastantes procesos diferentes, no siempre solo es enfocado a la gestación, sino también a un puerperio, eh, a la búsqueda de un embarazo también, y hay mucha información prenatal para, para tener al alcance previa ¿Aprovecha? a la gestación.
2: Claro, aprovechando que vos hoy cumplís los dos roles, el edula y el de me gustaría que a los oyentes que están escuchando, marcarles cuál es la diferencia. ¿Cuándo consultar a una? ¿Cuándo consultar a la otra? En tu caso sería vos por las dos cosas, pero muchas veces surgen estas inquietudes, que no saben a cuál de las dos tienen que llamar y cuál es, eh, eh, digamos, el proceso, desde el embarazo que acompaña y después...
4: Bien. Eh, la policultura, eh, lo que acompañamos son las lactancias, deseadas o no deseadas, porque hay mujeres que no desean amamantar y en ese proceso de, de, de destete o de acompañar una no lactancia, obviamente también acompañamos, pero acompañamos las lactancias, deseadas o no, y los primeros años de, de vida de, 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 ese beba, de esa bebé o bebé, eh, más o menos alrededor, de, la, es de la primera infancia en donde estamos acompañando. Eh, uh -huh. Y la dula, lo que acompaña, obviamente siempre la búsqueda de una dula va a depender de la necesidad de la mujer, pero por ejemplo yo como dula acompaño a veces incluso desde una búsqueda de un embarazo, eh, sin estar gestando, y luego acompañamos la gestación, el parto, el nacimiento, hay dulas que presenciamos los partos, eh, yo acompaño trabajos de parto, eh, y luego también el
2: puerperio, dulas de puerperio.
0: Entonces,
2: De, 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 sobre todo en el puerperio de la depresión postparto, ¿no? lo que le pasa a una mujer, ese llanto, esa angustia no. por la llegada de un hijo y que a veces no, no se da cuenta que por ahí es un proceso hormonal y cree caer en un pozo que parece que no va a salir, de lo que muchas personas no hablan y que en cierta manera nos sucede a todas las madres más o menos intensas.
4: Totalmente, sí. Eh, por eso me parece que es importante estar acompañada en el
2: puerperio,
4: por esto que vos traes también, porque a veces el límite también es muy fino de, de saber si es una tristeza puerperal, que es la que pasamos todas, o si ya estamos hablando de una depresión, donde tenemos que saber derivar con alguna profesional de la salud que, que pueda llevar adelante un, otro tipo de acompañamiento, que ya no es solamente un sostén emocional, sino que ya estamos hablando de otro tipo de acompañamiento. Eh, el porperio, hay que estar acompañadas de alguna manera. sea, a través claro. de una dula, a través de familia, de amigas, de tribu, eh, de profesionales que nos sepan acompañar también.
2: Y, y vos que sos una chica joven, ¿qué es lo que notás? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Porque en mi generación, cuando yo fui mamá, todas estas carreras empezaban a, 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 a sonar. Y hoy cada vez... Hablar de dula o de porucultora es común, se, se, se conoce que existen esas, esas especialidades. ¿Qué es lo que vos crees que sucede hoy con las jóvenes, con los jóvenes también, porque el hombre también es partícipe de este proceso, eh, para que tengan más contacto con estas profesionales? Porque esto no lo dan los médicos especialistas salidos de una universidad, porque necesitan... Prepararse para conocer todo este acompañamiento que ustedes ofrecen. Sí, eh,
4: incluso eh, siendo mamá joven, yo a mi primer hijo lo tuve a los 26, yo tengo 34, eh, y aún así tampoco estaba tan eh, reconocido estos roles. Eh, yo no, no tenía la información de que habían dulas, de que habían policultoras, eh, cuando estuve en la clínica, quien me atendió con la lactancia pensé al principio que era una enfermera y después me enteró que era una policultora eh, siempre que surge este tema o esta pregunta que vos me haces, eh, lo hablo mucho en las semanas mundiales de, de lactancia o de parto respetado, que lo que falta es eso todavía, no la actualización y, y de los profesionales, profesionales de salud, porque como justamente nuestros roles todavía no están Todavía no están tan reconocidos, incluso la poricultora estamos en proyecto de ley para que se haga la regulación de nuestro ejercicio y de poder tener una matrícula que reconozca nuestro ejercicio. Eh, mientras tanto, también necesitamos que los y las profesionales de salud se actualicen en el tema. Eh, lactancia eh, humana, lactancia materna, que es la, la carrera de, de medicina, es clase nada más. Eh, y las poricultoras estamos dos años y medio estudiando y actualizándonos constantemente con un montón de actualizaciones. Eh, me parece que
2: falta, que falta eso. Tal cual lo que vos decís, de hecho a mí me pasa, sí comenzó primero amamantando y hoy Crianza TV, por esta, esta falta de conocimiento de profesionales en medicina que no conocen sobre la lactancia y que cada vez debería ser una exigencia más que se les pudiera dar más conocimiento para evitar directamente ante una solución dar una leche de fórmula y no intentar todas las maneras naturales.
4: Totalmente, sí. Eh, no solo eso también, sino, bueno, también con... La, el año pasado, en la Semana Mundial de la Lactancia, el lema había sido que era una responsabilidad de todos y de todas. Y eso realmente tenemos que creernos, la que no es solamente la responsabilidad de la mujer sino de, como te decía, de los y las profesionales de salud, también del Estado, tenemos las mujeres madres eh, licencias de maternidad muy cortas, y en relación a esto que hablas de, de la leche de fórmula, cuando la Organización Mundial de la Salud nos habla de un mínimo de lactancia exclusiva, de seis meses, pero a los 45 días tenemos que volver a trabajar con todos los obstáculos que tenemos de, por delante, ¿no? Quizás no tenemos lactarios, quizás no tenemos hora de lactancia... ¿Cómo sostenemos una lactancia? De la cual nos hablan de que tiene que ser mínimo y que nos hablan de un montón de beneficios para nuestros hijos e hijas y para nosotras incluso, pero no se puede sostener. Entonces, son muchos la, los factores que, que influyen positiva o negativamente en, en la maternidad y en la lactancia en este caso que estamos hablando.
2: Bueno, y te aprovecho porque vos también sos una de las precursoras y te gusta mucho esto del contacto nutritivo. De hecho, la semana pasada estuvimos compartiendo eh, una, un, una invitación de Liz Muñoz hablando sobre la semana del contacto mm. nutritivo. Y vos lo trabajás mucho. ¿Qué le podés decir a los oyentes que nos están escuchando ahora? Eh,
4: bueno, eso hace poquito empecé. Eh, la verdad que me encantó. Siento que voy uniendo roles eh, ¿no? la dula y desde un comienzo para después luego acompañar como poricultora en la lactancia para luego poder, y voy sumando y siento que todo está mágicamente y hermoso conectado eh, y el contacto nutritivo me pareció fundamental en mi rol como poricultora, por ejemplo porque eh, cuando hablamos de que la teta no es solo alimento hablamos de que también la teta es contacto, es calor es seguridad, es escucha, eh, es contención. Eh.
2: Sí, no es solo alimento, ¿no? Recién se te fue un poquito la voz, por eso estoy ahora hablando arriba de lo que vos seguramente estás llevando, diciendo, porque cuando hablamos de lactancia materna, muchas personas lo, lo relacionan directo con... Y de... Ay, se me va un poquito la voz, Belén. Por eso estaba hablando yo, a ver si podemos restaurar ahí, ahí el... Ahí está, sí, ahí está. Sí. Me decía que ahí sumándome está. a lo que vos sí. venías diciendo, claro, la lactancia materna se lo relaciona solamente con el alimento y no con todo esto que vos recién acabas de destacar, ¿no? Que es un mimo, que es la contención, es la independencia que la vas a lograr en tu hijo. Porque un hijo que en las primeras horas, en los primeros meses, está ahí entre los brazos y el pecho de su madre, es el independiente del día de mañana. Eso muchas veces no se promociona, porque es tal cual. Estuvo, Yo siempre digo, estuvo nueve meses en tu vientre materno. ¿Necesitas nueve meses para adaptarse por lo menos afuera, o no?
4: Totalmente. Pensar nueve meses recibió esto que te decía, ¿no? Calor, sonido, tranquilidad, alimento, 24 horas. Eh. Ay, necesitamos reproducir esos nueve meses fuera de la panza y de qué manera podemos reproducirlo, a través de la lactancia o no, a través del contacto, a través del, de todo esto que estamos hablando, y creo que el contacto nutritivo viene a traer eso, ¿no? Esta información de, de, de lo necesario y lo importante que es para la salud también eh, mental, de, de ese bebé o beba, ¿no? de, de ese contacto, de esa seguridad, eh, del apego seguro, que algo recién acabás como de, de mencionarlo también, de saber que cuando cubrimos las necesidades básicas de una bebé o de un bebé, eso es un apego seguro, ¿no? De un niño o niña que luego va a tener la seguridad de a quién volver, en dónde está, la tranquilidad de saber que puede eh, llorar y manifestarse y expresarse porque sabe que, que ahí tiene seguridad, que es un espacio seguro.
2: Tal cual, al igual que el masaje infantil, ¿no? ¿Qué contacto, qué permiso se le pide a ese bebé que vas a empezar a trabajarle su cuerpito y también a transmitirle lindas sensaciones?
4: Totalmente de acuerdo, es verdad, tenés razón en eso también. Es el, el, el permiso y ah, también la educación sexual eh, desde que nacen, ¿no? Y es parte esto también de, bueno, permiso, te voy a cambiar el pañal, ¿estamos? A veces, eh, lamentablemente, nos queda como en la cultura, en la sociedad, de que un bebé es un bebé y pareciera como un objeto más, y es una persona más, con cuerpo, con emociones, con sensaciones, eh, y hay que transmitírselo eso también, ¿no? Entonces, el permiso de cuando vamos a cambiar, eh, yo me acuerdo que a, a cuando mi, mi hijo y mi hija eran más chiquitos, les contaba todo, era, bueno, te voy a poner el shortcito, bueno, te voy a abrir el pañal, bueno, te voy a limpiar, bueno, vamos a jugar, es una persona más... Eh, por más de que sean bebés. <risa> Tal
2: cual. Ahora me quiero meter de lleno, estuve ahí, porque ella es Dula Belén, y, y descubrí que, sí. que trajiste un ritual mexicano con el cierre de las caderas, ¿no? Pero esto viene a colación después del parto. Primero quiero que me metas cómo llevó mi hielo, a tu vida, cómo, cómo te conectaste con los partos naturales, y después contame de este ritual. Dale, eh, uh, Miguel
4: Oden eh, llegó cuando comencé a, entre mi hijo y mi hija, yo había tenido una cesárea con mi primer hijo y todo mi camino en la segunda gestación fue eh, ir por original vaginal, en ese entonces no era Dula, y ahí fue donde empecé como a, a juntar información, a leer, me crucé con Miguel Oden, eh, empecé a leer sus libros, eh, y toda, todo lo maravilloso que él dice, eh, y ahí empecé a, a conectarme con lo que era eh, poder parir en Movimiento Libre, eh, mis derechos, mis elecciones, eh, el poder que tenía en mí, y que y las decisiones y las elecciones tenían que ser por mí, y no por otra persona. Donde sea que vaya a parir, en domicilio o en institución, el poder era mío, eh, no es fácil, es fácil decirlo pero está, está en nosotras y, y ahí comenzó toda esa búsqueda y toda la formación y el deseo más que nada de poder acompañar a otras mujeres eh, para que también puedan tener esta información y para que también puedan sentir que ellas tienen el poder no va a ser fácil, vuelvo a repetir, es un camino difícil pero mi deseo era acompañarlas, necesitaba estar ahí acompañándolas. Y en la formación y en el acompañar, eh, también en las dulas constantemente vamos tomando recursos o herramientas que resuenen con nosotras. Hay dulas que hacen yoga, hay dulas que hacen eutonía, hay dulas que deciden no tener algún tipo de recurso. Y ahí conocí eh, el cierre de caderas, que es el que acabas de mencionar, como otros rituales también, el cierre de caderas sí lo traen las parteras de, de México eh, y trata sobre esto, sobre cierres, sobre cierres de procesos. En lo que tiene que ver con la gestación, ¿no? eh, se abren muchos portales, muchos, mucha energía, eh, nuestro cuerpo estuvo también con otra energía, eh, estuvo gestando a otra persona... Eh, entonces, con el cierre que se propone en, luego de los 40 días posparto, la idea es como volver a reunir todo aquello que se abrió y que se expandió y volver como a nuestro eje eh, y darle un, un cierre, un cierre a ese proceso de la gestación, al parto, al nacimiento. Eh, es hermoso, es mágico. Eh, tanto para las mujeres como para quienes lo realizamos. Es un, una ceremonia muy fuerte, muy linda, se utilizan rebozos en los cierres, los rebozos también vienen de ahí, de las parteras, lo suelen usar las parteras mexicanas. Eh, y también lo que quería aclarar era que este cierre, como te decía, se puede utilizar para cualquier otro proceso, hay mujeres que no están gestando y lo pueden usar para un cierre de un proceso de un duelo cualquier proceso que queramos cerrar y darle un fin para darle comienzo a otro. Eh, ah. Y cuando digo que es mágico es porque ha pasado con, con algunas mujeres eh, que no estaban gestando y vinieron a, a realizar el cierre de, de cadera eh, y al muy poquito tiempo al mes eh, quedaron embarazadas. Wow. Eh, te lo digo y se me pone la piel de pollo porque es muy fuerte. Así que, pero bueno, ¿no? Digo, no es que es mágico que alguien puso la semillita, pero digo cuando podemos pensar en que se cerró y que necesitamos cerrar algo para darle comienzo a algo nuevo, ahí para mí se produce todo. Es muy poderoso ese ritual.
2: De, de hecho, Belén, me trae esa colación, esto de, de, de lo importante que es el ser. Cuando uno conecta con su ser y deja ir, no sé, los que siguen la escuela del dejar ir, ¿no? Esto de desear algo, cuando vos te apegás al deseo, quiero estar en quiero estar en merced, ¿por qué no quedo? Y controlo. Eh, bueno, hoy tuve relaciones, controlo, a ver si quedé. Es como que no dejas al universo y a tu ser que, que salga. Y me parece que este, este ritual que vos haces tiene que ver también con esto, ¿no? Con el dejar, el universo, Dios, como quieras llamarlo. Dejar que maneje las riendas, porque si todos supiéramos... Que cuando ya nosotros como seres humanos no vemos el camino, para eso está el espíritu y para eso están tus entrañas que te van a conectar un poquito con esto.
4: Totalmente, porque si bien sabemos que a veces se puede relacionar cuestiones de salud o hay patología que nos está permitiendo, en este caso que estamos hablando de la búsqueda de un embarazo, ¿no? Eh, pero también a veces hay de esto, de bueno lo mágico que, que es todo y la perfección del todo y cuando tiene que ser es y bueno hay como mucho mucho de, de la historia personal de cada mujer hay mujeres que, que de pronto no con un cierre de cadera sino eh, también estoy a, estoy acompañando a una mujer que no está gestando y no tiene un deseo de gestar y la estoy acompañando como en el proceso de a ver qué pasa antes de buscar eh, entonces, eso también es interesante, como bueno, trabajar la historia personal, obviamente nunca voy a entrar en un área donde no me corresponda como es una psicóloga, eh, pero quizás hay cuestiones más de, de, de esto, ¿no? de, la, de la sanación, de lo espiritual y, y del crecimiento de una, que, que es necesario hacerlo previo a, a gestar. Hay quienes también lo realizan durante la gestación, hace muy poquito, hace unas semanas, días, acompañé a un nacimiento de una mujer que, durante los, que me emocionó a flor de piel, el nacimiento ese, eh, porque hizo un laburazo los nueve meses, muy personal, muy fuerte, eh, y cuando nació y logró su parto vaginal después de la cesárea, con todo lo que ella traía, fue muy emocionante. Entonces... Yo creo que sí que hay cuestiones que a veces tenemos que, que trabajarlas de algún modo. Y siempre acompañadas. Que, porque solas es,
0: no es imposible,
4: pero cuando estamos acompañadas y más de otras mujeres, eh, yo últimamente utilizo mucho una frase de, es entre nosotras siempre. Eh, y me parece que cuando es entre nosotras, entre mujeres, y como vos dijiste, ¿no? Cuando hablaste de, bueno, Buda, Dios, Universo, lo sea, bueno, lo mismo. Sea en una tribu, en una ceremonia, en una sanación, en una reunión con amigas, en lo que sea, es entre nosotras. Eh, y es mejor estar
2: acompañadas. Y, y ahora me quiero ir a algo muy simpático y descubrí con vos que existe un chocolate medicinal. Siempre supe las atribuciones del chocolate hasta cierto nivel y hay que controlar. ¿Pero qué es esto el chocolate eh, medicinal?
4: <risa> Ay, sí, me debo un con una persona que me está acompañando un montón en lo que es el cacao, que justamente es un, es un varón y eh, que justamente él me está acompañando mucho en el proceso de, del cacao. Eh, el cacao sí es una medicina ancestral, una bebida medicinal, eh, y que trabaja mucho con lo que es el chakra cardíaco, o sea, con el corazón, eh, y se usa mucho para las ceremonias, ceremonias como rituales del útero, en los encuentros de Dula con las, eh, con las gestantes también, tomamos cacao, eh, se utiliza para un trabajo de parto, cuando necesitamos darle un power a ese trabajo de parto, para darle mucho calor y mucho amor a ese útero que está haciendo un tremendo trabajo. Eh, entonces trabaja desde lo emocional, desde el chakra cardíaco, trabaja para poder escuchar, para poder ver eh, emociones, y también trabaja desde lo físico, tiene un montón de propiedades también, un montón, eh, pero hablando así más en concreto, también trabaja esto de lo físico, desde el útero, para darle calor, para darle amor, para activar esas contracciones, o como también nos gusta mencionarlas ahora, expansiones, ¿no? empezar a cambiar algunas palabras eh, para trabajarlas y es un proceso súper, súper, súper amoroso. Te lo recontra recomiendo, Pago.
2: Es muy amoroso. De hecho es ideal para cuando nos hacen el monitoreo el último mes antes del parto, que te hacen comer algo dulce, porque no este <risas> chocolate, este cacao, este cacao medicinal para, para que se mueva y que disfrute el bebé tanto como nosotras?
4: Bueno, sin embargo, igual, este cacao, es, el cacao es amargo, es todo lo contrario, es súper, súper, súper amargo, se diferencia del, del chocolate, justamente, el cacao es puro, es la semilla, es puro, 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 eh, no tiene azúcar, no tiene, no es chocolate, chocolate, eh, sino que es cacao, viene de la semilla de cacao, eh, entonces, al contrario, no, es súper, súper amargo, A algunas mujeres les, les choca, al principio es fuerte, Obviamente lo pueden endulzar, no es que no se puede tomar si no se endulza, eh, pero así puro, es muy, muy, muy amargo.
2: Bueno, y quiero cerrar, primero como vos decís, ¿no? Estar constantemente bendiciendo, honrando, agradeciendo y observando este camino, y el camino nos juntó de alguna manera Belén, para que puedas estar aquí en Crianza TV Radio, junto a la MX Radio también. Y me gustaría cerrar con lo importante de lo que vos decís, de estar informado. Es decir, ¿la información es poder?
4: ¿Qué pregunta? Eh, <risa> considero <risa> que la información es poder. Eh, siempre es eh, muy bueno tener información a no tenerla. Siempre. Creo que... Yo también eh, soy militante y, y lucho mucho por la violencia obstétrica. Eh, es un tema que me mueve mucho desde lo personal y es como mi motor, del por cual también acompaño a las mujeres. Eh, entonces, sí, la información es poder, es buenísimo siempre tenerla a no tenerla. Eh, pero en el sistema en el que estamos hoy en día, lamentablemente, eh, si nos van a violentar, nos van a violentar igual. Eh, por más información y, y ley que llevemos bajo el brazo y antorchas, digo, es un sistema cruel eh, en cuanto a lo que tiene que ver con, con personas gestantes y nacimientos eh, y también con las infancias, ¿no? eh, pero siempre es mucho mejor tenerla y además de la información poder estar acompañada con esa información. Eh, ya sea, como te decía antes, no, no, no hace falta que sea de una dula, pero que sea de una dula o de profesionales que estén eh, asesorados, actualizados, acompañando desde la pareja, el entorno. Eh. Tiene que ser como un combo y un conjunto de muchas cosas. Como que con la información sola es difícil. Necesitamos más.
2: Y, y, y ahora sí, para cerrar. Los hombres que nos estaban escuchando la MX... Eh, ¿cómo, ¿cómo pueden hacer para sentirse también parte de todo este proceso? Si bien es femenino, porque somos nosotras las que transitamos mm. el parto, a veces me río porque a veces engorda el hombre, sufre, tiene <ríe> le pasa de todo, y de alguna manera a ellos no se les habla en varias oportunidades porque ellos también sufren y son felices y tienen muchas sensaciones, ¿no? A veces yo siento que el hombre como que tiene que estar obligado a cuidarnos a nosotras, pero también ellos necesitan o pasan por momentos que pueden ser difíciles por no comprenderlos o por no comprendernos a nosotras. ¿Qué les podrías decir a ellos?
4: Eh, en cuanto al rol de, del padre o de quien esté, pero si estamos hablando del varón en particular, eh, yo lo que sugiero es, siempre y cuando la mujer también quiera, que se haga, eh, que sea partícipe también del proceso, ¿no? De pero partícipe no desde un lugar como, claro, como eso de, uy, tengo que cuidarla, tengo que... No, sino partícipe, eh, involucrarse en el proceso, ¿no? Acompañar quizás a, a, a las consultas con el médico, eh, si hay talleres de parejas gestantes, esos son muy interesantes porque se dan muchos recursos para el trabajo de parto, se habla también de qué es lo que siente el varón en ese momento... Eh, Ahora, en estos últimos tiempos, también se está empezando como a armar círculos de masculinidades, de padres, de paternidades, y eso me parece súper interesante, porque así como nosotras tenemos nuestros círculos de puerperio, círculos prenatales, que ellos puedan tener su espacio de varones en donde puedan hablar de, de lo que van sintiendo en el proceso, pero si no, esto poder involucrarse eh, de participar, involucrarse también, esto justo de que hablábamos de la información, de la información también, ¿no? De, de que no solamente la vamos a acompañar a nuestra pareja, a la sala de partos si y vamos a ver nacer a nuestro hijo o e hija, sino saber la información, qué, qué derechos tiene esa persona, eh, qué quiere nuestra pareja, eh, el involucrarse, me parece que el involucrarse y ahí una, uno también empezar a hablar ellos de, de lo que sienten, porque si no nos involucramos, es un poco difícil poder también sacar lo que uno, uno, uno siente.
2: Bueno, Belén, muchísimas gracias. Gracias por este momento aquí en la MX Radio. Moni tuvo que salir un ratito, por eso no nos estuvo acompañando. se sí. va a continuar con el programa en un ratito. Te pide mil disculpas. Y contale no, a la gente cómo no te pueden encontrar. Eh, bueno, en Instagram estoy ahí en mi
4: red, que es arroba Dula Belén. Se escribe Doula. Belén, eh, ahí es donde comparto toda esta información que estuvimos hablando donde comparto información de lactancia a veces eh, me pinta a la graciosa y hago reels con la lactancia pero que siempre traen información así que ahí me pueden encontrar
2: Gracias, gracias en nombre de la MX Radio de Crianza TV Radio por estar aquí presente Belén, te mando un beso enorme Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Gracias Pau
0: Crianza TV Radio, donde todos los temas tienen su lugar en MX Radio.
2: Ahora sí, Moni, te tenemos nuevamente para presentar lo que resta en la programación del programa del día de hoy y en esta oportunidad con una de las autoras de no tan terribles, ¿no? Hablando de la edad de los niños de 3 a 6 años, que es cuando empiezan a ser deambuladores.
1: Y ahí está Noelia Jus hablándonos del reclamo de nocturno, ¿no? Cuando no se pueden dormir y nos piden agua y nos piden esto y nos piden... De alguna manera quieren llamar la atención para que estemos ahí cerquita, que seguramente les debe estar resonando esto a todos los que nos están escuchando, de estos niños que no se quieren despegar de nosotros. Le escuchamos a Noelia Jus. Chicos,
3: y las chicas en algún momento nos piden agua de noche. Esto es algo que las familias identifican con mucha facilidad porque pareciera que de repente hay una epidemia donde todos nos piden agua eh, y siempre hay una excusa, el, el agua en el vaso rojo o el agua que esté fría. A veces esta demanda se puede desplazar a un cuento, a una vez que le dimos el agua que nos pidan una caricia o que nos pidan eh, una canción y las demandas que se acumulan a la noche, justo en el momento que queremos que se relajen, que se duerman. Bueno, es una manera de asegurar el contacto, de asegurar la respuesta. Sabemos que todos los niños necesitan eh, saber que hay una figura de apeo, una persona cuidadora, que les es familiar. Eh, que está disponible, digamos, que está disponible tanto de día como de noche. La atención se brinda las 24 horas del día. Entonces, una manera de saber que esa persona va a responder en caso de que se duerman, que para, sobre todo para la etapa que estamos hablando, que es la etapa de deambulación, el dormir genera bastante temor eh, porque es como que el cerebro se apaga, no tengo control de mi cuerpo. Justo en una etapa donde el hacer y el cuerpo están en primer plano, cerrarnos y desconectarnos de la realidad genera mucho miedo. Eh, entonces necesitan saber que hay alguien que de noche, si necesitan algo, va a estar disponible. Entonces el vaso de agua es todo un símbolo de que de día y de noche vamos a estar ahí, de generarles confianza, de generarles un vínculo sano. Y bueno, hay que tener una paciencia extra, levantamos a buscar el vaso, eh, contar un cuento, generar espacios cálidos y amables a la noche para que este miedo afloje un poquito y para que sea un poco más fácil eh, cada día y que cada noche sea un poco más fácil también todo ese proceso.
0: Crianza TV Radio, donde los profesionales te acompañan en el camino de la maternidad y la paternidad en MX Radio.
2: Si, si supieras que yo, más que el vaso, o sea, la etapa de los cuentos, yo me he quedado dormida en la cama de los chicos a veces amanecida y con el cuento y todo, esperando a que ellos realmente puedan lograr su sueño, y bueno, y la pasaron Bueno, y... Pero es una
1: etapa, ¿no? A veces buscan estas excusas para tenernos cerquita, y de un día nos damos cuenta que ya no nos buscan más, así que un poco lo que decía Noelia, que tengamos paciencia porque todo pasa, y de repente ya duermen toda la noche y, y empieza como otra etapa de la vida, ¿no?
2: Yo, yo si me escuchan los psicólogos me van a querer matar, pero me, me pasó con, con mis hijos, de hecho al día de hoy a veces duermo con mi hija que ya, que ya está grandecita y con mi hijo lo hacía también y está en una edad que no me deja ni entrar a la habitación, mamá anda de acá, así que no, no le produje ningún trastorno, al contrario, es muy independiente, sabe lo que quiere y mimarlos es una manera linda de poder tener este contacto nutritivo con nuestros hijos, de poder disfrutarlos y por supuesto de poder estar ahí, saber que estamos.
1: Esa es la clave, como decíamos, lo mismo siempre y lo venimos hablando, ¿no? seminario adolescentes, no importa la edad que tengan, nos necesitan siempre de diferentes maneras, por supuesto, pero que ellos sepan que estamos es, la verdad que es clave para que tengan una crianza segura, confianza, ¿no? Y bueno, todo lo que venimos hablando de esta presencia de los papás que es tan importante en las etapas de nuestros niños.
2: Bueno, dijiste el seminario, no se olviden que a través de nuestra web lo pueden adquirir, el seminario donde estuvo Adrián Cartés, donde estuvo Giselle Reyes de México, también Regina Novelo que habló de sexualidad, Giselle del mundo adolescente, Adrián habló de esto de las etiquetas que traemos de nuestros padres y que a veces los vemos reflojados en nuestros hijos y no sabemos cómo sacarlo. También Flavia Marchoni que nos habló del tema adicciones, ¿no? De abordarlo desde, desde la adolescencia, cómo acompañar a esos hijos, porque... ¿Y quién más estuvo? ¿Y ustedes, Moni y Lorencita Saavedra, que hablaron de los límites en los Límites, líneas
1: claras, que en todas las edades son tan importantes. Importante. Es, es justo, lo que decíamos recién, lo que marca la confianza, la claridad, la seguridad de lo que viene, de hasta dónde me puedo mover y hasta dónde no. Eh, esto como el límite del cuerpo, ¿no? Hasta dónde quiero y puedo. Bueno, bueno súper interesante y hoy tienen la oportunidad de tenerlo ahí, escucharlo cuando quieran repetirlo, así que accedan a Crianza y, y accedan no, no, a este,
2: a este donde, seminario. Donde no solo están las exposiciones de los profesionales, como vos también Moni, sino también todas las preguntas que hizo el público y las respectivas respuestas que dieron cada uno de ellos a la gente que seguramente te vas a sentir identificado como sucede a veces, ¿no? Que alguien pregunta algo que dice, uy, a mí también está pasando lo mismo y que por ahí no era consciente de eso que también le estaba sucediendo. Y ahora sí, seguimos, seguimos con... con la programación.
1: Como siempre viene la recomendación del libro... Pau, venimos a principios de septiembre, encaramos una, un, una, una propuesta nueva y le estamos escuchando a, a los que saben y se dedican a esto y dijeron, estos 15 libros no te los podés perder. Y bueno, este es uno de ellos. Hoy tenemos acá, seguramente, bueno, es bastante conocida el alquimista de sí, Paulo. Yo Correa. lo leí,
2: está dentro de estos, de, estoy, todavía estoy en el camino de los libros recomendados y me parece que el alquimista a mí me llegó en un momento muy importante que fue en la adolescencia, lo súper recomiendo para papás que los chicos están entrando en la adolescencia, es un libro que tiene letras grandes, que relativamente es corto, que te invita a un viaje, es como una novela, Moni, y donde es además eh, uno va eh, reconociendo su sueño, ¿por qué no hacer posible mi sueño? No hay imposibles. ¿No, bueno, un poco eso... Sí, tal cual.
1: La temática del libro se basa en encontrar el destino de cada uno, ¿no? En, en, digamos, esa, ese camino que está por ahí escrito y ahí vamos a descubrirlo. O Alquimista, de Paulo Coelho, este escritor brasilero de allá desde 1988, que se escribe, y que es uno de los libros donde encuentra más seguidores alrededor del mundo, se fue traducido a 83 lenguas y publicado en más de 170 países con ochenta y pico de, mil millo, de millones de copias en todo el mundo. Uh -huh. este, y bueno, se, se, con, se considera uno de los, eh, de los autores que más traducciones tiene, ¿no? En
2: el mundo, eh, Y sí. ahí,
1: esta imagen, por supuesto, hay miles de ediciones y, y, de, y, de, y, de, y de fotografías, pero esta imagen del camino, ¿no? De, de, de cuál es el camino que cada uno tiene que encontrar para sentirse Acá, realizado.
2: Cómo alcanzar sus metas, cómo superar las uh -huh. adversidades, porque ahí está la vida. Esa es la realidad de la vida. Y el sueño que hoy me levanté y creé Crianza TV, por ahí en un par de años me doy cuenta que tengo que soltar Crianza TV porque mi, mi sueño como consecuencia de lo aprendió Crianza TV, es otro. Entonces, entender todo eso que nos hace personas, qué suerte que podemos cambiar, y que podemos seguir lo que realmente sentimos de corazón y de alma. Así que es un libro súper recomendable, ¿eh? Tanto para, dije los adolescentes, porque a mí me llegó esa edad. No hay edad para este libro. Me acuerdo que hace poco se lo presté a una tía, a mi tía Amalia, y estaba feliz. Yo creo que, que, que es una excusa perfecta para, para encontrarte con vos mismo. Así que... Sí, y también
1: este, este aprendizaje, ¿no? Que cuando uno quiere algo de verdad y con convicción, el universo conspira para que eso suceda y ese deseo se realice. Y hay algo que leía, que me pareció lindo, que dice que el alquimista es como ese personaje que ve la salida del sol mientras todo el resto del mundo duerme, ¿no? Entonces como que mm. está Tal cual. hay un pasito antes.
2: Bueno, bueno y así fácil.
1: pasaba la otra recomendación de lectura
2: crianza fue este sueño que hoy estoy viviendo y que estoy feliz y junto con Moni, Moni también lo soñó de alguna manera, se sumó a la propuesta y ahí vamos juntas, es, es eso, ¿no? No parar de soñar y, y siempre siempre tener adelante el hecho de dar, porque todos nos satisface dar, ¿viste? Cuando le compras un regalo a alguien, nos encanta dar y cuando uno, cuando se encuentra que el dar te produce mucha felicidad, por ahí va el camino siempre Sí. Ahí es como que te marca el destino. Así que pensá, ¿qué sí, te Y gusta el dar? entusiasmo
1: de que lo que uno hace siembra una semillita en uno para que se pueda dar al otro, ¿no? Porque uno tampoco puede dar lo que no tiene. Entonces, este camino del aprendizaje, eh, de nutrirse para poder nutrir y, bueno, como este circuito infinito de, de ida y vuelta. Bueno, bueno, nos fuimos a las seguimos.
2: curiosidades, Dale, a las curiosidades llegó la primavera, yo me puse flores para los que no se están viendo en. La, en digamos, por la, por la tele de nuestro canal de Crianza TV, sí, pero en la radio les cuento que me puse flores. Para mí la primavera es una de digamos, entro en la primavera y entro en mi plenitud. Me encanta la primavera. Antes era fanática del verano, pero el verano está tan fuerte que bajé a la primavera.
1: Y Le la diría, primavera, Pago, que es una de las estaciones más esperadas, ¿no? Porque se sí. va el frío, no hace tanto calor, todo florece, hay como ese ambiente medio de fiesta, ¿no? De gratitud y de, de sonrisa. Risa los días más largos, ya empieza a hacer un
2: poquito más de calorcito. Eh, sí. Bueno, y, y, lo y, y Lo elegimos la primavera, por eso vamos a traer curiosidades que tienen que ver con esta estación, y entre ellas, una de las curiosidades es que es la época ideal para comer verduras y frutas, no hay excusa para empezar a alimentarnos saludablemente, porque es una de las estaciones donde proliferan todos los productos naturales de la tierra, por eso en agosto, el primero de agosto, se le hace un ritual a la Pachamama, sobre todo en el norte de nuestro país, agradeciéndole a la tierra todos esos frutos que nos va a dar. Esto también es importante, Mira, les quiero compartir algo, a mí me encantan todos los temas de espiritualidad. Y muchas veces cuando, en realidad, uno tiene que a la noche o en el momento que desea acostarse y agradecer lo que está por venir. Porque es como que vas proyectando tu energía a eso que vas a recibir. Y esto pasa con la Pachamama, agradeciendo todos esos frutos que nos trajo, de los cuales nos alimentamos hasta durante todo el invierno, y eso que nos va a traer. Entonces la primavera es eso que uno agradece en la Pachamama también, así que hay que aprovechar y comer frutas, yo soy fanática de comer todas cosas saludables, así que esta estación da para cambiar las ensaladas, cambiar todo.
1: Y bueno, hay otra, otra cosa que uno, con, con una de las curiosidades que nos trae este tiempo, justamente el, la vitamina D que tiene que ver con la con energía, con el sol, es cuando empieza este tiempo para disfrutarla, y un poco de eso, o sea, más allá de que mejora la piel y estimula las defensas, equilibra el colesterol y el sueño, pero, ¿viste que se dice mucho que en la primavera, como que está toda esta energía más sexual y aparecen todas estas, como que aumenta esta... Sí, porque se aumentan los niveles de testosterona y tiene que ver con eso, ¿no? Con con que la vitamina D aporta lo suyo y con todo este clima donde ya nos vestimos un poco más sueltito de, de ropa y, y, y mostramos un poco nos más, está como par. muy relacionado a, a, a esto del coqueteo, ¿no? Como que se viene una época de, de florecimiento.
2: Y ahí son todos los niños nacidos en junio, por eso nacen, nacen tantos niños en junio. <ríe> digo yo. Bueno, y entre otras curiosidades, bueno, por eso es, el mes del estudiante creo que también, porque están con Bien. las testosteronas a fútbol los adolescentes, los estudiantes. Bueno, y te quería contar sí. algo, que hay eh, lugares, países en este planeta que no tienen esta estación como la primavera, que es en las zonas tropicales, porque ahí, por ejemplo, en toda la franja del Ecuador, eh, solamente hay estación húmeda y seca, pasan de un extremo al otro, no tienen esta... Este pasaje al verano, de ahí surge la palabra primavera. No tienen este tiempito que se va amoldando, De hecho, la Argentina, una de las cosas, la, mi mamá era maestra y siempre me decía, los argentinos somos millonarios, Paola, me decía, tenemos las cuatro estaciones, tenemos eh, todos, digamos, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos nieve, ten, todas las actividades. Y si somos tan, tan mágicos los argentinos, no sé, hay que cuidarlo más nuestro país. Y, y me parece que es así, ¿no? La Argentina tiene esta posibilidad de tener muchas cosas y entre ellas disfrutar la primavera, porque la Argentina nos da las flores inimaginadas en el mundo. Eh, tenemos Los de colores, todo, ¿no? Todo, como así, que todo colores. se viste
1: de, de, de colores lindos y alegres, y bueno, como que es transformador y toda esa energía que nosotros los seres humanos la incorporamos y se transmite en nuestra, en nuestra forma de mirarnos, de tratarnos, de la actitud, es como que te predispone diferente y como, como, como si se dibujara una sonrisa natural, digo no como viene esta parte de, del disfrute que se, se nota. Y bueno, si querés la última como para cerrar, que yo vale. no sabía, pero primavera nació de la palabra verano, porque se dice que la primavera que en realidad nació la palabra verano porque proviene del latín verno, que se traduce al español como primaveral o de verano, y en la antigüedad se llamaba así a la época más larga del año, y desde entonces conocemos esta estación como primavera, pero en realidad si desglosamos el nombre, viene del verno, que tiene que ver con verano, como que se mezclan y se... La, se, la pre del verano,
2: también, algo así, pre como una,
1: como una previa al verano.
2: Bueno, y esta voy. es la previa del programa que viene, así que no se pierdan la oportunidad de seguir disfrutando de Crianza TV Radio el próximo viernes. Los esperamos porque ya tenemos que cerrar nuestro encuentro del día de hoy, Moni.
1: Gracias a todos por estar ahí, que tengan un buen fin de semana y festejar la, la primavera.
2: Como corresponde. Chao, <risa> <risa> chao.
0: Crianza TV Radio. Música, entrevistas, recomendaciones de libros y mucha información para acompañar a los padres en el desarrollo pleno en de las capacidades de sus hijos. En MX Radio. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv Recordá, somos Crianza TV, donde todos los temas tienen su lugar.